0: Victoria har epilepsi, en kronisk sygdom, der giver hende en krampeanfald. Oftest, når hun får et anfald, ender det ikke i kramper, men hendes hjerne lammes, og hendes talefunktion den forsvinder. Det kan ske flere gange om ugen. Frygten for de her situationer er skyld i, at Victoria også kæmper med en generaliseret angst. Hun fortæller, at hun skammer sig over de situationer, hvor hun ikke er i stand til at forklare andre, hvad det er, der sker med hende. Hun frygter, hvornår anfaldene kommer. Derfor er hun syg på fuld tid og har en noget anderledes hverdag end andre unge på 22. For Victoria er det vigtigt, at vi skylder det der med ikke at ville ødelægge den gode stemning ud i toilettet. For hvorfor kan der egentlig ikke være god stemning, selvom der tales om noget svært en fredag over en drink? Når vennerne går forsigtigt uden om emnet sygdom, så føler hun sig allermest ensom. Hvordan kan vi starte og tage hul på snakken om det svære? Det spurgte jeg Victoria om. Du lytter til Stigma. Mit navn er Miriam Leander. Nå, Victoria, nu øh, sidder vi her på din altan. Ja. Tak, fordi du måtte komme. Tak, fordi du er her. Jamen, øh, vi skal jo tale om, at du har epilepsi. Ja. Hvornår fandt du ud af, at du havde det?
1: Øhm, da jeg var 15, havde jeg et krampeanfald for første gang hjemme i min mors lejlighed. Øhm, og man bliver faktisk ikke diagnostiseret første gang, man har et anfald. Men en måned efter havde jeg et krampeanfald mere, og så fik jeg diagnosen. Så jeg var 15, og op til mit første krampeanfald havde jeg faktisk også haft nogle af dem, der hedder partielle anfald, som er min epilepsi er arvelig, og den sidder i mit sprogcenter i hjernen. Så når jeg har partielle anfald, så betyder det sådan set, at man har små anfald, der ikke udvikler sig til et fuldt krampeanfald. Øhm, og så når jeg har et partierlandfald, så har jeg problemer med at kommunikere og forstå, så det gælder også at skrive og læse osv. Og, øhm, og dem havde jeg også haft nogle af i nogle måneder op til mit første kampandfald. men det begyndte da jeg var 15.
0: Ved du hvad der udløste det der første gang?
1: Altså det er jo svært at sige faktisk. Jeg har ikke haft sådan triggers på den måde, som man kalder det. Øhm, der er jo nogen, der har, er, er sensitiv over for lys eller alkohol eller sådan noget, men jeg, øh, det kommer bare lidt ud af det blå. Der er ikke noget mig. mønster i, hvad der udløser det? Desværre ikke. Det ville mm. være meget rart, fordi så kunne jeg
0: ligesom Pejle rundt om det. Præcis. Ja. Eller i hvert fald forsøge på det. Ja. Hvad
1: sker der, når du får et anfald? Kan du prøve at beskrive, hvad, mm. hvad der sker i din krop? Altså, det starter med, typisk så finder jeg ud af det, når jeg sidder og har en samtale eller læser, og det begynder at blive sværere for mig at afkode, hvad det er, jeg hører eller læser. Så det er ikke sådan en fysisk ting, jeg kan mærke i min krop, men det er mere, at jeg bliver forvirret, og jeg, jeg kan godt mærke, at jeg har et anfald, fordi det bliver lige pludselig svært for mig at forstå. Eller udtryk mig. Det kan også være, at jeg er i gang med at sige noget, og så kan jeg lige pludselig ikke finde ordet for det, jeg gerne vil. Eller sådan. Øh. Så det er primært kommunikationen, der bliver udfordret først. Der kan også være noget svimmelhed. Øh. Men ja.
0: Får du så tanken, nu er jeg ved at få et anfald? Det gør jeg. Ja. ja,
1: det gør jeg. Og så prøver jeg på en eller anden måde at videreformidle det, hvis jeg er sammen med nogen. Øh at sige det. Nogle gange, så kommer det ud sådan lidt... Jeg kan også nogle gange sige de forkerte ord, eller sådan et eller andet. Men jeg ved godt, at jeg har et anfald. Så prøver jeg bare sådan langsomt at arbejde mig igennem det, eller bede folk om at gentage noget, eller hvis jeg sidder og læser, så læser jeg det mange gange, eller sådan. Ja.
0: Hvad så, når det bliver udløst helt til krampeanfald?
1: Ja, men det er jo sådan lidt... Altså, det er helt anderledes, fordi... Jeg kan slet ikke huske, hvad der sker langt, altså op til, at jeg får et krampeanfald. Øhm, det kommer meget pludseligt, og jeg, nogle gange så har jeg tanken, sådan, når, jeg så, når der går nogle dage eller nogle timer, og jeg så tænker tilbage, så kan jeg godt huske, at jeg har tænkt, nu får jeg et anfald, men jeg tænker jo ikke nødvendigvis til et krampeanfald, men så går der måske 10 sekunder, og så vågner jeg en ambulance. Det er meget sådan, det sker. Går der 10 sekunder, eller føles det for dig som 10 sekunder? Det føles for mig som om, altså sådan, jeg kan mærke, at jeg får et anfald, ligesom når jeg får et party eller et anfald, og så tænker ej nu har jeg et anfald, jeg kan ikke forstå, jeg kan ikke afkode, hvad der sker, og jeg bliver lidt svimmel, og så vågner jeg i ambulancen, altså det går meget hurtigt. Jeg kan ikke nå lige at sætte mig ned, eller øh, kalde på nogen, eller, jeg kan slet ikke nå noget, det sker bare ligesom.
0: Hvordan fungerer det så, at du bor her i
1: lejligheden alene? Mm. Altså det er faktisk fordi, det er meget sjældent, at jeg har krampeanfald. Jeg får næsten ikke krampeanfald. Altså jeg havde som sagt et to, da jeg var 15, og så havde jeg et igen, da jeg var 17. Og så for cirka en måned siden, der havde jeg mit første krampeanfald i fem år. Så sådan, jeg er ikke bange for på den måde lige pludselig at få et krampeanfald. Og de gange, jeg har haft dem, så har jeg jo sådan set været okay. Altså ja, man bider sig måske i tunge, og det gør ondt, og man er overvældet. Og, øhm, og så er jeg måske lidt bekymret i nogle uger efter, øh, for at være i de situationer, hvor jeg fik anfaldet. Sidst jeg fik anfaldet for en måned siden, der var jeg ude at løbe en tur. Og så havde jeg det lidt nødvendigt, når jeg skulle ud og løbe mm. de første par gange. Men det er ikke noget, som jeg sådan går og frygter på den måde.
0: Når du for eksempel er ude og løbe en tur, er det så, at du falder om, når det sker? Ja,
1: det gør jeg. Men vi har lidt en teori om, at jeg lægger mig ned inden. Det kan jeg så ikke huske. Men de gange, hvor jeg har haft anfald, for eksempel ude i offentligheden, og der har været asfalt, der har jeg haft rimelig minimale fysiske skader. Så vi tror, at jeg sådan ligger eller sætter mig ned, så jeg ikke får sådan et hårdt mm. øh, du ved, hvad hedder det? fald. Ja. Og et hårdt slag ved at Et hårdt slag, her, præcis. Ja. Men jeg ved det som sagt det ikke jo sådan helt.
0: Så da du fik et kampeanfald øh, mm. her for nyligt og mm. var ude at løbe, var mm. der så nogen omkring dig, der kommer hen og sørger for, at du kommer med en ambulance osv.? Ja, det må der jo
1: så være. Jeg ved jo ikke, hvem det Nej. er, men da jeg var i ambulancen, så sagde han til mig, at der var en pige, der havde ringet. Mm. Øhm. Så jeg tror faktisk på mange måder, det er hårdere for andre mennesker at være vidne til det, fordi at man ved jo ikke, at jeg har epilepsi, og jeg får et anfald, så folk bliver jo meget bange og bekymrede. Ikke? Men som regel, ja, så ringer folk til en, efter en ambulance.
0: Er det nødvendigt, at du kommer med en ambulance og på hospitalet, når du har sådan et anfald? Altså,
1: ikke rigtigt, tror jeg. Altså, men det er lidt svært for mig at bedømme, fordi jeg jo meget... Øhm, afslappet omkring det, og som sagt ikke bange for det. Men jeg tror, for andre menneskers skyld, som oplever det, så synes jeg ikke, at de skal have det ansvar, og de kender mig ikke. Men det ville være nok, at min mor kom for eksempel, og så kunne vi lige se det an, og hvis der så ikke var nogen større skader, så ville det være helt fint for mig at bare tage hjem og hvile. Men det handler også om, selvfølgelig de mennesker, der er omkring mig, skal føle sig trygge. Så derfor så synes jeg, man skal ringe. Mm. Øhm, men ikke så meget for min skyld. Jeg kommer jo hjem som regel et par timer efter, at jeg har været på hospitalet. Altså, ja.
0: Ja. Når du så vågner op på hospitalet, hvad, hvordan har du det så i kroppen? Er du udmattet, eller hvordan reagerer din krop efter et anfald? Øhm,
1: det føles som om, jeg har fået tæsk. Altså, jeg er meget svag i kroppen. Mm. Øhm, og jeg er meget svimmel, og jeg, det tager lige noget tid, før jeg kan gå, fordi... Altså, man har været så overbelastet, når man har kamper. Og så er jeg som regel bit mig i tungen, eller slået mig, så jeg har sådan lidt ondt, eller en bule, eller noget i den stil. Så jeg er meget træt, men som sagt, der går ikke mere end et par timer, før jeg er på toppen igen.
0: Hvad betyder det så i dit... Hvad betyder det, det i din hverdag at have epilepsi?
1: Mm. Altså det ændrer sig lidt over tid alt efter, hvordan det går og hvor mange anfald jeg har. Men jeg har ret mange anfald. Jeg har anfald på ugentlig basis og som sagt, så kan jeg ikke kommunikere, når jeg har anfald og det er ekstremt angstprovokerende at miste muligheden for at kunne udtrykke sig eller forstå, hvad folk siger. Så Altså, jeg har en generaliseret angstdiagnose, blandt andet fordi, at det er så nervepirrende at kunne miste kontrollen på den måde. Og også fordi det kommer ud af, de blå, ud af det blå, som jeg har ikke nogen triggers heller. Så der er hele tiden den der bekymring for, at jeg får et anfald. Nogle dage mm. fylder den mere end andre, men jeg er rimelig bange for at få min anfald. Øhm, og jeg går, altså jeg er bekymret, og jeg går og har en del skam nogle gange over min sygdom. Øhm, fordi jeg synes, og jeg ved jo, det ikke er rigtigt, men at det er pinligt, når jeg ikke kan øhm, udtrykke mig ordentligt. Eller jeg tænker, at folk måske har en eller anden idé om, at jeg. Øhm, at svag eller ikke kan klare visse opgaver. For eksempel hvis jeg er til en jobsamtale eller noget i den stil, så bliver jeg meget bange for at jeg lige pludselig ikke kan kommunikere og mister muligheden for at få det job. Udover det selvfølgelig altid nervøsere, men øh, eller i sociale sammenhænge, <clears throat> hvis jeg skal møde nye mennesker, er jeg meget bekymret. Øh, så det, ja. Nogle dage fylder det mere end andre, men jeg vil sige generelt, så er det bare angstprovokerende. Hmm. Og ensomt. Og hårdt.
0: Altså. Hvad laver du til dagligt?
1: Øhm. Um. Jeg tager også sådan 12. Så. <tryk> Altså de seneste fire år har jeg lavet en masse forskelligt. Lige nu så venter jeg på, at jeg skal til at studere til februar. Der er vinterstart på, at jeg skal læse kommunikation på Danmarks Media i Emdrup. Og lige nu har jeg, min diagnose er ikke en ny, men jeg er lige begyndt på antidepressiv medicin. Så det kræver en del tilvænning. Så lige nu så er jeg egentlig syg fuldtid, og så laver jeg en masse forskellige frivilligt arbejde. Jeg er i bestyrelsen på et ungdomsmagasin, der hedder Sign, og jeg laver noget frivilligt arbejde for et nyt projekt for Psykisk Sårbar for Røde Kors i Hovedstaden. Og så laver jeg sideløbende mit eget projekt, der hedder Dating og Diagnoser, sammen med nogle af mine venner.
0: Så er du måske ikke helt syg
1: fuldtid. Nej, altså det... Det er rigtigt. Men jeg tror, at jeg jeg mener, at jeg er fuldtidssyg, fordi alt det, jeg laver, der har jeg mulighed for at tage mig god tid. Og trække mig. Og aflyse. Og udskyde. Og alle de her ting, som man ikke har mulighed for, hvis man studerer eller har et fast arbejde. Så det er meget stille og roligt lige nu. Læser en masse bøger.
0: Du siger det her med, at du er nervøs for, hvad folk tænker om, at du får anfaldet. Er du også nervøs for, når du skal sige højt, at du har diagnosen?
1: Ja, det er lidt pusset, fordi i starten, da jeg lige fik min diagnose, der var jeg meget åben omkring det. Der ville jeg have, at alle skulle vide det. Og jeg skammede mig overhovedet ikke. Men jeg tror, at fordi jeg har haft nogle, nogle dårlige oplevelser, hvor jeg har følt mig misforstået, eller følt, der ikke var plads til mig sidenhen på forskellige arbejdspladser, så er jeg blevet meget mere påpasselig med at dele ud, hvilket er ærgerligt. Fordi jeg kan faktisk mærke, at jeg har en meget større ro, når jeg siger det højt. Også inden jeg skal noget eller møde nogle nye mennesker, eller et eller andet arbejdsmæssigt, hvis jeg skriver, hej, du skal bare lige vide, jeg har den her øh, diagnose, og der sker sådan og sådan, og det er ikke farligt. Um, så har jeg det meget bedre men nogle gange så synes jeg det er udfordrende at åbne op fordi jeg er bange for at folk dømmer mig på forhånd hvis de ikke kender mig um, fordi jeg jo formår en hel masse indtil jeg lige pludselig ikke gør um, men jeg prøver at blive bedre til det måske. til at sige det højt Ja.
0: Mm. når du siger dømmer mig på forhånd mm. hvad ligger der så i det med at dømme hvad er det du tror de dømmer
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså måske at man fordi at man ikke kender til mig og kender til diagnosen, så ved man jo ikke, hvad det indebærer. Så jeg jeg tror, at jeg vil foretrække at kunne have sådan en ordentlig samtale med folk om, hvad det er, det vil sige og hvad det betyder, så der ikke er nogen misforståelser. Jeg tror egentlig bare, det er det, det handler om. Og så er jeg bange for, at folk tænker, at jeg er mere syg, end jeg i virkeligheden er, øhm, og at jeg kan mindre, end jeg i virkeligheden kan, eller omvendt, at de tænker, at jeg kan en hel masse, jeg ikke kan, eller sådan. Jeg ved ikke, om det giver mening. Jo, det
0: gør det. Ja. Altså, at du vil gerne have de også afklaret, så ja. du ikke. Det er en form for forventningsafstemning i virkeligheden. Ja, ja. præcis. Hvis man for eksempel skal ind til en job som tale, som du siger, så er du bange mm. for, at at det et, anfald kunne gøre, at de fik et forkert indtryk til samtalen.
1: Ja. Og de vil. Øh,
0: er du også bange for afskummer? at blive... Ja, er du bange for at blive valgt
1: fra? Helt sikkert. Altså, jeg har... Jo, nu har jeg jo også generaliseret angst. Øh, men jeg har... Og det er blevet bedre nu, hvor jeg er kommet på medicin, men jeg har længe kæmpet med at tro, at jeg, over, at jeg ikke kan få et job i fremtiden. Øh. Men
0: nu skal du starte uddannelse til vinterstart. Ja. Så må der alligevel være en tro på, at du kan få en uddannelse og få, komme til at bruge den til noget.
1: Ja, altså jeg bliver nødt til at tage det et skridt ad gangen. Så i stedet for at tænke på sådan, om jeg kan komme igennem uddannelsen, eller der er også praktik, og der er, en op, der er en masse opgaver, og kan jeg leve op til det og sådan noget, så bliver jeg nødt til bare at starte og se hvad der sker ja. fordi ellers så begynder der en masse katastrofetanker alle de her scenarier omkring hvordan alt kan gå galt i fremtiden med min diagnose og sådan det kan jeg ikke holde til så, men ja
0: inden vi begyndte at optage der fortalte du mig at du havde haft en periode hvor at du nærmest var symptomfri
1: mm.
0: hvordan var det så at dine symptomer vendte tilbage
1: øh.
0: og begyndte at skulle forholde sig til det Igen. Mm.
1: Altså det var en periode, hvor jeg var rigtig, rigtig deprimeret. Altså jeg, jeg fik min anfald tilbage i april sidste år. Og hele sommeren havde jeg det virkelig dårligt med mig selv. Mm. Og havde enormt meget selvhavet. Og øh, troede overhovedet ikke på mig selv. Og synes jeg var udulig. Og sådan bare gik og talte rigtig grimt til mig selv. Øh, jeg kom i terapi. Og det hjalp, heldigvis. Det er jo ikke en, øh, en mirakelkur, men jeg lavede en arbejde med mig selv. <laughs> og det gør jeg stadig. Og prøv at skabe nogle sunde vaner i modsætning til sådan, hele tiden at gå og tale ned til mig selv. Men ja, det var virkelig forfærdeligt. I lang tid.
0: Hvad er det for nogle, øh, hvad er det for nogle ting, de der onde stemmer i dit hoved siger? Hmm. De siger...
1: hvordan hvordan skal jeg... Du... Du kan aldrig komme ind på... Nu er jeg så kommet ind. Men på det tidspunkt, så starter det sådan med... Du kan ikke komme ind på din uddannelse, og hvis du kommer ind, så kan du alligevel ikke færdiggøre din uddannelse, fordi du har jo de de her udfordringer. Hvorfor er der nogensinde nogen, der vil vælge dig frem, for nogen, der er mere stabile? Det er lige meget, hvad du gør, det kommer aldrig til at være godt nok, fordi der kommer altid til at være en rask person, som er mere kompetent end dig. Øhm, der er ikke nogen, der kan bruge dig til noget. Du vil alligevel aldrig kunne gøre en forskel for nogle andre mennesker, selvom du er en billede. Du er, ja, den stil. Har du givet
0: dig selv skylden for din diagnose
1: i perioden? Hmm. Jeg ved ikke, om jeg har givet mig selv skylden for min diagnose. Men jeg har helt sikkert bebrejdet mig selv for ikke at øh, kunne klare det lige så altså, godt. Eller hvad kan man sige, det er du dårligt at bruge som andre. Øhm. Eller klare det samme? Klart, ja, jeg har helt sikkert bevægt mig selv, for jeg vil kunne klare det samme som folk, uden en diagnose eller med har kunnet.
0: Er du nødt dertil, hvor du har accepteret, at det kan du ikke?
1: Nej, altså jeg tror, at det er jo en soveproces at få en en diagnose, og sådan acceptere, øh, at du har et handicap, og min erfaring er, at sådan, lige så snart du er gået igennem hele følelsesregistret, og været igennem vred, og du har været bitter, og du har, og du så når til accept, så starter det bare forfra, eller sådan <lødselig> i acceptprocessen. Jeg tror aldrig nogen, altså, jeg håber, jeg når dig til en dag, men mit mål er ikke, på den måde, at... Ja, lad mig sige det sådan... Jeg tror, det er en proces, der var evigt. Og skulle acceptere, at man er anderledes. Eller sådan... At jeg er... Ja. Føler du dig meget anderledes? Øhm. Jeg kan helt sikkert godt relatere til... Andre unge mennesker på alle mulige andre parametre. Men jeg er også bare omringet af rigtig mange, som ikke har en diagnose. Så der er altid det element, hvor jeg ikke helt kan føle mig mødt.
0: Oplever du, at når du møder mennesker, der ikke har diagnoser, at de har svært ved at forstå?
1: Ja. Helt sikkert. Altså, jeg oplever, at folk har helt sikkert en berøringsangst. Og jeg er også meget ærlig. Og jeg er ikke bange for at fortælle, hvor hårdt det er, eller hvor dårligt jeg har det. Eller hvor vred jeg er, eller hvor vred jeg er på mig selv. Øhm, og jeg tror godt, det kan overvælde folk en gang imellem. Øhm, fordi det er jo så langt fra øh, deres hverdag og deres verden. Så selvom de prøver at forstå Jeg tror også at Der er en del af mig Som sådan øhm, Måske til dels Afviser det, Den sådan forståelse Fordi jeg bliver sådan vred Du kan ikke forstå det alligevel Agtet mm. Er der nogle bestemte Nu bruger jeg ordet triggers igen
0: mm. Men er der nogle bestemte sådan formuleringer Der trigger at du tænker nu
1: slår jeg paraderne op,
0: du forstår det overhovedet ikke. Øhm,
1: altså generelt løsninger mm. og sådan en giftig positivitet har jeg ikke brug for. <laughs> øhm. Jeg kan godt forstå, at folk... Altså, når, hvis folk er sådan... Har du prøvet det her? Har du prøvet den her form for medicin? Måske burde du meditere noget mere. Måske burde du sådan noget i den stil. Jeg er helt sikker på, at det kommer fra et godt sted. Men sådan, jeg har været syg i syv år. Jeg har prøvet alt. Så jeg har ikke brug for råd på den måde. Jeg har bare brug for at blive lyttet til og sådan omfavnet øh, der, hvor jeg er. Øhm eller god bedring eller noget i den stil altså sådan, det der, det kommer altså jeg er det er kronisk mm. <laughs> så det bliver ikke ligesom bedre på den måde <laughs> igen jeg synes det er sødt altså, men øh, ja noget i den stil
0: hvis man er nærstående til en der er kronisk syg ja. og det kunne det er kun i forhold til epilepsi det kunne være alt muligt men hvordan er den rigtige måde i dine øjne mm. øh, at reagere
1: det rigtige, synes jeg, egentlig bare er at sige, hvordan går det med dit helbred? Altså, det er der næsten aldrig nogen, der spørger om. Og sådan, det er så stor en del af min hverdag og mit identitet, at jeg har brug for at tale om det. Og hvis jeg ikke har brug for at tale om det, så skal jeg nok sige til men bare at være nysgerrig, og være nysgerrig på detaljerne, synes jeg er helt vildt fedt. Og, og øhm, spørge ind til, alle. jeg har jo et helt øh, entourage af mennesker, øh, sundhedspersonale og spørge ind til dem individuelt, og spørge ind til min medicin, og det, bliver, det sætter jeg bare helt vildt stor pris på. Fordi jeg forventer ikke, at folk kan... Øh, hjælpe mig på den måde, eller løse situationen, men bare at være åbensindet, og være oprigtigt øh, interesseret i at lære mere. Så når du
0: siger, at du gerne vil spørges indtil, så er det også fordi, at det fylder så stor en del af dit liv, mm. at det vil være ligesom hvis du spurgte indtil, hvordan går det på arbejdet? Præcis.
1: Præcis. Det tænker jeg faktisk også på. Eller sådan
0: Føles det, som om, hvis der ikke bliver spurgt ind, at det er en hel del af dig, der bliver overset?
1: Ja. Yeah. Og man sådan... Øh, det er meget godt. Jeg kunne ikke formulere det anderledes. Men ja, det er ligesom en hel del af mig, som bare bliver afspurgt. ud ja. ja, præcis. Mm. Og det gør jo helt vildt ondt. Altså.
0: Hvorfor tror du, man ikke tør at
1: spørge ind? Øhm. Altså, jeg tror til del så har det også noget at gøre med bare den kultur, vi har. Altså generelt er vi ret berøringsangst. det føler jeg, for at tale om det, der gør ondt, og det, der er svært. Og det gælder ikke kun sygdom, det gælder også død, og alle de her ting. Ikke? Øhm. Og så tror jeg også, at hvis jeg skal være helt ærlig, det kan være ret intimiderende. Jeg har også talt med en del, som er, er syge. Og der er en vis hårdhed, og en vis øhm, øhm, Man har jo så meget viden og man har jo især jeg kan godt finde på os at hvordan skal jeg formulere det? At bare sådan tale om ting, der er virkelig, virkelig hårde og på en måde som er meget nonchalant og det tror jeg også gør folk forvirret til hvordan de skal tage imod det og hvordan de skal omfavne det fordi at jeg netop også kan være meget hård og barsk, men også nogle gange meget afslappet, når jeg taler om visse emner, øhm, hvor, man, hvor jeg tror, folk ikke ved slet ikke, hvor de skal starte, eller hvad jeg gerne vil have fra dem. Sådan, ja, ja.
0: Er de bange for at gøre noget, der sådan træder over tæerne, eller gør der ked
1: af det? Det tror jeg, ja. Mm.
0: Skal man være nervøs for at træde der over tæerne, når man spørger ind til sygdom? Ikke. Så dit råd til, hvis man står tæt på en, står en nær, som der mm. er syg, hvordan skal man så starte samtalen? Mit råd er at sige, øh,
1: hvordan har du det?
0: Og hvordan går det med dit helbred, som du sagde? Og hvordan går det med dit helbred? Du sagde tidligere, at det også er enormt ensomt at have en diagnose, som influerer dit liv i den grad, som epilepsi gør. Ja. Hvad betyder det for dit sociale liv, øhm, at du har den sygdom?
1: Det betyder, at jeg tilbringer rigtig, rigtig meget tid alene. Ofte så synes jeg, det er mere ensomt at være omringet af mange unge mennesker, som ikke har de udfordringer jeg har en det er at være for mig selv faktisk, fordi at jeg ja jeg er heldig at jeg har det meget godt i mit eget selskab, og jeg synes det er hårdt at blive konfronteret med hvor forskellige vores hverdag er, hvis jeg er omringet af mange mennesker uden diagnoser så jeg er rigtig meget alene øhm. og jeg vælger fra at være meget social ikke kun når jeg har det svært, men også når jeg har det godt, faktisk fordi jeg ved, at det kan være en trigger for mig at være omringet af en masse venner, som det kan gøre mig ked af det ikke at blive spurgt ind til for eksempel og det kan være svært for mig at performe og skulle være rask en hel aften. Hvis jeg har haft et den fald hele dagen. Og så skal jeg dress up og lade det, som om, at jeg har det godt og er glad. Det kan være ekstremt svært for mig også. Så jeg tror bare, det resulterer i, at jeg er meget for mig selv i min lejlighed og hygger. Hvorfor skal du performe, at du er rask? Mm. Fordi jeg oplever, at jeg ikke bliver rummet på den måde, som jeg ønsker, når jeg så er syg så oplever jeg, at jeg bliver mere sådan en boss øh, Jeg ved ikke, om det er også noget, som er inde i mit eget hoved, men jeg vil heller ikke ødelægge stemningen, hvis der skal fejres noget, og jeg ved, at jeg ikke rigtig kan bidrage med den positive energi. Øh, så vælger jeg nogle gange at blive hjemme. Hvornår er du mest ensom? Øh, jeg vil sige, at jeg er allermest ensom, når jeg har haft en pissehård uge med bivirkninger af medicin og øh, anfald og jeg, øh, jeg har grædt hos min psykolog, og jeg så øh, tager ud en fredag aften og er sammen med en masse andre unge.
0: Så det er i det øjeblik, du sidder blandt en masse andre unge? Ja,
1: det er det faktisk.
0: Tænker du på, hvordan deres uge har været?
1: Ja, selvfølgelig. Og jeg hører også om det, er, fordi jeg spørger ind. Og der er selvfølgelig altid problemer. Det er ikke fordi andre mennesker, som ikke er syge, ikke er udfordret. Det er jeg meget bevidst om. Og... Men øh... så kan jeg også nogle gange blive enormt bitter over, hvor godt det går for andre. Og så bliver jeg sur på mig selv over, at jeg er bitter, og så er det en ond cirkel. Mm. Og så falder jeg ind i enormt meget selvhavet. Og så føler jeg mig enormt øh, isoleret, og så tager jeg hjem og græder, og så altså sådan, <laughs> det er det meget sådan, det foregår.
0: Når samtalen drejer hen på dig, vælger du så at fortælle noget, der ikke har noget med sygdomme at gøre, selvom sygdommen har
1: fyldt hele i uge? Øh, ja, ofte, fordi jeg ikke, altså jeg ved det ikke, fordi jeg er altså også meget ærlig og taler meget om min sygdom, men jeg springer helt sikkert hurtigt over det fordi jeg ikke kan overskue de der positive kommentarer eller dårlige råd eller sådan øh. så jeg tror jeg helt sikkert tit underspiller hvor hårdt det egentlig er altså for ikke at gøre andre mennesker ukomfortable eller stemningen eller alt det der
0: det er helt sikkert at du kan svare på det her det er heller ikke sikkert at du skal men du kan måske give det et skud okay. altså hvis vi som samfund skal ændre måden, vi taler på med hinanden, så folk ikke sidder og er helt ensomme i crowd fyldt med venner. Mm. Hvordan kan vi så løse det?
1: Mm. Øh. Ja, jeg tror, det handler om at være mindre bange for at tale om det, der er svært. Øh. Både hvis du er på den ene eller den anden side, altså hvis du er den, der har det svært, eller hvis du er den, der der prøver at omfavne nogen, der har det svært. Og det gælder alt muligt, der er tabu. Altså som sagt, ikke kun sygdom, men også død har vi rigtig svært ved at tale om. Og jeg tror, det handler om at være åben, for at der ikke er noget der er rigtigt og forkert Eller sådan bare tage folk For, for hvor de er Det gælder også Det gælder alle former for sorg Altså der er ikke en rigtig måde at sørge på øhm, Det kan også være sjovt Man kan også grine og have en hyggelig aften Selvom man, man taler om sorg Men jeg tror det er meget svært Fordi det er så sådan dybt I øhm, Vores måde at tale om de ting der er svære på Hvilket tit er ikke at tale om det. Så jeg ved, der er jo ikke noget sådan. Perfekt svar. Men jeg tror bare, det handler om at blive ved med at tale om det.
0: Det her med, at vi er bange for at ødelægge en god stemning, mm. det er også tit. Øh eller jeg oplever, tit, jeg oplever tit, at det så bliver sat sammen med, at det er et bestemt sted, hvor det ikke er det rigtige rum for mm. at bryde den gode stemning. Altså, mm. jeg kan jo ikke spørge ind til det i Rema. Mm. Eller jeg kan jo ikke spørge ind til det, når vi sidder mm. og drikker drinks. Mm. Øhm, oplever du, at der er gode og dårlige steder til at tage samtalen? Nej.
1: Altså, jeg vil tale om det her. Jeg vil tale om alt muligt. Jeg vil gerne tale om det i Rema og i, når man drikker drinks og når man spiser bøger eller, eller, eller sådan, holder fødselsdagsfest. Øhm, fordi det er der jo, altså hvis man er et menneske, der sover over noget, for eksempel, så er den en sov, der er jo også, uanset hvor man er, både i ræma og i... Og når man drikker drin, så alt det der.
0: Du siger, det ikke er nødvendigvis, at man netop ødelægger den gode stemning. Mm. Skal vi simpelthen skylle det der med den gode stemning ud i toilettet, og... Øh, Bytte det ud med en opfattelse af, at alle emner kan rumme begge
1: Helt sider
0: af en sindsstemning.
1: Ja, præcis. Fordi hvad er, altså der, hvad er god stemning? Hvorfor kan der ikke være god stemning, selvom man taler om noget, der er svært? Altså.
0: Hvad betyder det for dig i forhold til dating? Og um, være
1: syg. Um, det er svært at svare på, fordi jeg dater faktisk slet ikke lige nu. Og jeg har ikke datet siden at jeg blev syg igen i sidste år i april. Har det en sammenhæng med sygdommen? Helt sikkert. Altså jeg kan ikke. Jeg kan ikke rigtig rumme at. Jeg kan ikke rigtig rumme det lige nu. Det er ikke, fordi jeg er fuldstændig lukket over for at at møde nogen. Men ja, det er en lang snak.
0: Kan du forestille dig på et tidspunkt i fremtiden, at du skal til en jobsamtale, om du så vil du vil sige det på forhånd, eller du vil nødt op og fortælle det til en samtale. Eller sådan. Hvordan, ja. hvordan forholder du dig til, øh, hvornår det skal
1: siges, mm. at du har epilepsi? Ja, jeg tror det... Jeg kan mærke, at jeg har brug for at sige det øh, så hurtigt som muligt. Ikke kun på grund af min epilepsi, men også på grund af min angstdiagnose. At jeg bliver simpelthen... Øh, jeg får simpelthen angst, inden jeg skal møde nogle nye mennesker. Især hvis det er i arbejdssammenhæng. Så ja, for min egen skyld, så bliver jeg nødt til at skrive. Det behøver ikke at være super detaljeret, men bare lige sige det til folk, inden jeg møder dem. At ja... Der er en chance for, der er en en risiko for, at at, at, at jeg får et anfald, og det er ikke farligt, og du skal ikke bekymre dig, men så ved du det. Og så kan jeg altid gå i detaljer med det senere, når jeg møder nogen. Men ja, det har brug for. Hvor gammel
0: er du nu? 22. 22. Hvordan, når du tænker på din fremtid? Hvordan fylder sygdommen så i det billede? Åh.
1: Oh. Øhm. Jeg håber, at jeg øhm, bliver bedre til at omfavne mig selv i alle de faser af sorgen, der er. Eller sådan, at fordi jeg tror ikke nødvendigvis, jeg kan undgå at være vred, eller være bitter, eller være forvirret, eller sur over det og sådan noget. Men hvis jeg bare kan blive bedre til at rumme mig selv, og sådan finde ro i de følelser, det er det, mit mål er. Fordi sygdommen går jo ingen vejen. Øhm, og jeg, mit mål er ikke at blive... Øh, altså, accepte er jo mange ting. Sådan, og det er jo en, en proces, der er... Øh, gå i ring. Så sådan, ja. Det er det, jeg håber. Find noget mere
0: ro. Tænker du nogle gange sådan på dit liv. Det der med at have en familie og gå på arbejde og være
1: en del af hamsterhjulet? Ja, så altså, jeg tænker ikke på andet stort set, men jeg er så bekymret for, hvordan om jeg kan sådan klare det og være i det med epilepsi og med angst. Og jeg drømmer så meget om at have et almindeligt hamsterhjul liv, altså at have det sådan have en rutine og sådan kede mig så meget på mit arbejde, at jeg er ved at brække mig over det sådan fordi det har været så kaotisk i så mange år, at jeg drømmer så meget om at have en familie så ja, jeg jeg vil faktisk sige, at jeg bruger rigtig meget tid på at tænke på det hver dag, hele tiden og det er forbundet med nogle drømme? Helt sikkert. Altså, det er min drøm er. Min drøm er at have det, have det kedeligt. Altså sådan Kedelig en, kernefamilie. Ja, virkelig. Ja, altså, ikke fordi jeg siger, det er kedeligt, jo, men jo, det er det. Jamen, jeg forstår godt, hvad du mener med det.
0: Det er jo, at det tror jeg er meget naturligt, at de fleste i virkeligheden drømmer om at få, finde den ro eller sådan, uh. balance, det også er.
1: Mm. Mm. Ja Og kunne regne med Og øhm, have noget stabilitet Og have det godt Der hvor jeg er sådan, Kunne regne med folk omkring mig Ja
0: Din epilepsi har du arvet For din fastighed og familien, ja. Du mig? Ja det er. Kan du så også give epilepsi videre Til et eventuelt barn i fremtiden Ja har du gjort der tanker omkring
1: det? Ja. Øhm, jeg tror, at jeg er mere rolig nu, men jeg havde helt sikkert nogle år, fordi jeg som sagt drømmer så meget om at få en familie. Hvor at jeg virkelig var knust over, øhm, at det måske ville komme til at fylde for mig i fremtiden, hvis jeg gerne vil have mine øh, egne, det hedder det jo ikke, men fødebørn selv. Øhm, men nu så er jeg sådan, nu bliver jeg nødt til bare at fokusere på sådan de næste par år i mit liv og så tage det til den tid. Og der er jo mange måder at have en familie på, øhm, heldigvis. Så jeg prøver at tage et skridt ad gangen, men jo det har følt rigtig meget. Et skridt ad gangen er det
0: blevet dit øhm, din livsfilosofi? det bliver det nødt til at være.
1: Altså, det er overhovedet ikke den måde, jeg er vokset op på, eller været sådan en teenager på. Jeg har været meget øh, fremtidsfokuseret, og øh, meget ambitiøs, og meget liv eller død i alt, hvad jeg gjorde. Øhm, er du perfektionistisk? Ja, ekstremt. Men jeg er også vokset op og har danset. Øhm, og det var ligesom min drøm. Og det er jo en kort karriere, så der altså selv da jeg var 15, der flyttede jeg til USA for at gå i skole. Det var meget, der var jeg meget ung, men det er jo ikke i forhold til, at du måske har til du 30, så skulle jeg jo pikke på en eller anden måde i min karriere nu, i den eller jeg har nu. Så ja, jeg var helt sikkert perfektionistisk og meget ambitiøs, men sådan, det gavner mig bare ikke, og det fungerer, at det fungerer slet ikke, når man har en sygdom på den måde, jeg har og og fokusere så meget på fremtiden, og være så stresset. Altså, Hvornår startede
0: du med at danse? Jeg var 8, da jeg startede. Og så tog du til USA for at danse, i, da du var 15?
1: Ja, og gå i skole, ikke samtidig løbende. Mm. Ja. Så jeg sådan, jeg, jeg gik i skole halvdelen af dagen, og dansede halvdelen af dagen. Så jeg havde sådan. du ved, 12 timer lange dage, eller sådan noget. 6 mm. dage om ugen.
0: Jeg er meget ambitiøs, da jeg 15 år.
1: Ja, yeah, jeg var meget, meget fokuseret. Hvad var din <laughs> drøm meget mere øh. ambitiøs, end jeg er nu? Jeg er meget mere
0: dårlig nu. <laughs> Hvad var din karrieredrøm med dansen?
1: Altså, jeg drømte om at bo i New York og øh, danse for et kompagni, der hed Alvineli, som er sådan en moderne kompani, Og så rejse rundt i verden og optræde med dem. Ja. Og jeg havde helt sikkert nået mit mål, hvis jeg ikke var blevet syg. Så det har også været hårdt. Hvordan føles det at tænke på? Øhm, ja, det er hjerteskærne. Altså. Og det, øh, det er fire år siden jeg stoppede med at danse. Og jeg har stadig dage, hvor at jeg sådan føler, at det er helt sådan. Hvor jeg har helt sådan hvor er jeg hen, Hvad lever jeg? Hvorfor danser jeg? ikke? Hvorfor er jeg ikke i USA? Hvad er det, der foregår? Jeg går sådan helt i panik Og så skal jeg lige få mig selv ned igen sådan, Nå ja, du er syg og Du har brug for ro og Du har brug for at være i Danmark Men øh, Det er helt sikkert øh, Mit livs Største smerte altså.
0: Når du siger At du altid er blevet opdraget Og altid har været sådan alt ender intet Liv eller død mm-hmm. Er det så også derfor du ikke danser nu? Du kan ikke gøre det helt
1: Præcis, ja
0: jeg er ikke for analyseret, jeg kunne Nej. bare tænke på det. Det er godt, <laughs> ja.
1: fordi, og det er så dejligt, du siger det, fordi jeg bliver altid spurgt om, hvorfor jeg øh, ikke danser eller sådan, Hvorfor danser du ikke bare? Du kan jo godt stadig selvom, med, så Men det er derfor, ja. Jeg måtte er på besøg. Ja, selvfølgelig, tak. Så tak og tak for snakken.
0: Det var Victorias fortælling En podcast episode af Stigma Du kan altid finde flere stigma fortællinger I din foretrukne podcast Hvis du kan lide podcasten Så kan du gå ind Og abonnere på den Så du automatisk får en påmindelse Om at der er nye episoder Som udkommer hver fredag Lyt også med søndag eftermiddage fra kl. 15 til kl. 18, hvor jeg inviterer dig med indenfor i mit fordomsfri hjørne, når jeg sender Stigma Live. Hver søndag inviterer jeg en tidligere medvirkende i Stigma-podcasten med i studiet som gæstevært. Og sammen der klarer vi os igennem en fordomsrunde, og så svarer vi på spørgsmål fra jer, der lytter med. Og så lytter vi til god musik, noget der betyder noget særligt for de medvirkende, for det er nemlig gæsternes opgave at være DJ. Har du spørgsmål til de tidligere medvirkende, kommentarer eller spørgsmål til mit program generelt, noget ris eller noget ros? Eller har du måske en stigma-fortælling, der fortjener at blive fortalt? Så vil jeg altså meget gerne høre fra dig. Du kan altid skrive til mig inde på Instagram, hvis du søger på stigma-univers, der er du mere end velkommen til at skrive til mig. Det er også her, at du om søndagen har mulighed for at stille spørgsmål til de tidligere medvirkende i story, som jeg lægger op hver søndag. De medvirkende svar kommer ud hver mandag som en ekstra podcast episode. Og der ligger allerede fem nye søndags episoder med svar på spørgsmål, som du kan give dig i kast med. Du er også meget velkommen til at skrive en mail til mig på mi-le-247.dk Tusind tak, fordi du lytter med. Sammen der bryder vi fordommene ved at høre hinandens stigma Stigma-programmerne er tilrettelagt og produceret af mig, og jeg er også din vært, og mit navn er Miriam Leander.